0: Hola somos Evelyn y Ricky y te damos la bienvenida al podcast con todo por mi familia a la manera de Jesús Es un gusto poder compartir contigo cada semana herramientas para nuestro crecimiento familiar
1: Hay muchos lentes a través de los cuales se puede ver a la familia Los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución Que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta esto es Con Todo por Mi Familia, a la manera de Jesús. Un tiempo para conocer el estándar de Dios para la familia.
0: Muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes un martes eh, de familia, un martes en el que nosotros venimos aquí a, a repasar todo lo que hemos tratado de aprender durante la semana, creo yo, porque <risa> miren, de veras, este, el, el tema de la familia es algo que nunca termina. Eh, es lindo poder descubrir todo lo que el Señor tiene para nosotros y, y de esa manera poder ir adquiriendo, como lo decimos repetidamente, adquiriendo nuevas herramientas para que de esa manera nosotros podamos crecer en familia, llegar a tener familias saludables y como se llama el programa y como nosotros lo creemos, que sean familias a la manera de Jesús. Así que hoy tenemos un, un programa muy interesante por delante. La verdad es que la semana pasada comenzamos esta nueva serie, la serie que se llama Sin Querer Queriendo y se llama así porque... Está basada en un libro que escribió Alicia Rábago, eh, la verdad el libro está genial y la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con Alicia Rábago, que gracias a Dios pues, se ha vuelto una amiga diría yo de, de Evelyn, mi esposa, eh, han tenido una muy buena relación, la hemos tenido en varias actividades de Papás a Prueba de Todo. Y, y es impresionante ver la la cantidad de, de contenido, tan buen contenido en el libro. Hoy tengo aquí una persona que, que, que tiene la, la autoridad académica para para podernos decir si está bien o no. Y, y ahorita se las voy a presentar, pero la verdad es que es un libro muy, muy bueno. Me gusta porque es muy práctico y por eso hoy queremos arrancar ya de lleno con el contenido de esta nueva serie. Y esperamos que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros, pero hoy tengo el privilegio de estar aquí con Doña Flor de Cice, con la pastora Florecita de Cice, eh, la verdad es que nosotros pues, a mí me gusta mucho cuando estamos con los Cice conversando porque... Esto se convierte como en cualquiera otra de nuestras buenas conversaciones Ay. que tenemos alrededor de una mesa o tomándonos un café o cual, haciendo cualquier otra actividad. Así que, Florecita, bienvenida. ¿Cómo está?
2: Ay, bien, gracias, Ricky. La verdad es que feliz y emocionada de estar aquí con ustedes Se Con Todo por Mi Familia. A la manera de Jesús venía yo preparándome ahí, estudiando el material. Les quiero decir, es un librazo. Cuando entré, leo, Ricky, yo quiero ese libro. Necesito comprarlo y terminarlo de leer porque es un contenido muy bueno con fundamento eh, sólido, eh, científico. O si sea, a usted le gusta que cuando eh, le digan algo tenga un fundamento, esto tiene fundamento pedagógico. Entiendo que ya es pedagoga eh, o psicóloga ¿Eh? y tiene un fundamento muy, muy bueno a nivel científico, pero ¿saben qué? Eh, también bíblico, porque... Si sí, es regularmente lo que está respaldado por por la ciencia y comprobado como tal, es porque Dios así lo cree perfecto. Entonces, eh, creo que está muy lindo y yo venía y decía que bueno, hoy tengo clase con mi teacher Ricky Chacón, que de verdad para mí es un maestro, eh, junto con Evelyn, eh, en, en cuanto a la educación eh, eh, de, de los hijos y la familia. Así que prepárese porque hoy hay un contenido buenísimo.
0: Y yo pensaba exactamente lo mismo, solo que al revés, diría, diría el chavo. Pero o sea, eh, hoy tengo el, el privilegio de estar aquí con Teacher Flower y, y vamos a aprender juntos. Miren, la idea es esto. Eh, uno se emociona, creo yo, verá Florita? Cuando sí. se da cuenta que nunca termina. O sea, como decía al principio, sí. de verdad hay tanto material. Comienza por la Biblia, eh, enseñándonos acerca de familia. El Señor desea que nosotros seamos exitosos en nuestra familia. Lo hemos hablado uh -huh. muchísimo. No, Él sabe que nosotros no podemos llegar a ser familias perfectas. Pero sí podemos llegar a ser familias saludables, uh -huh. exitosas, que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y todo comienza con la intencionalidad. Y este libro nos lleva mucho a eso. O sea, uh -huh. este libro, porque ahorita les vamos a contar un poquito otra vez acerca de por qué se ama sin querer queriendo, pero uh -huh. es eso. Cuando nosotros hacemos paternidad al estilo sin querer queriendo, o hacemos paternidad o familia, en realidad, eh, con intención, las cosas cambian pero impresionantemente Así que vamos a irnos al highlight de esta serie para Que nos conecta con lo que vamos a estar platicando Y regresamos en un minuto
1: los hijos llegan al mundo y comienzan a interactuar con todo lo que les rodea, papás, familiares, vecinos, escuela, compañeros, amigos y conocidos. Por esto es importante para ellos conocer las normas y reglas para funcionar en el mundo y en la sociedad, no solo en el momento, sino en el futuro. Muchas de estas reglas o normas sociales las enseñamos a diario con nuestro ejemplo, nuestras actitudes o con nuestras palabras, con las cuales debemos ser mucho más. Más claros y precisos, sobre todo actualmente cuando parecería que todo es relativo o que todo es permitido. Esto solamente confunde. Hasta aquí, quisiera que entendiéramos cómo el amor que sentimos por nuestros hijos nos lleva a hacer o dejar de hacer cosas creyendo que con esto somos mejores padres. Pero algunas veces, lejos de ayudarlos, sin querer, les quitamos herramientas muy útiles para enfrentar la vida. Sin querer queriendo es una expresión coloquial adoptada en el lenguaje de muchos países latinos, usada día a día, que nos dice que en ocasiones tenemos una determinada intención al realizar algo, pero simplemente las cosas toman un rumbo diferente del que habíamos supuesto y genera consecuencias imprevistas. En esta serie, tocaremos algunos de los errores más comunes que están afectando la crianza de los hijos y trataremos de responder a los retos que conllevan. Así, ya no tendremos que decir «Fue sin querer queriendo».
0: Estamos de vuelta ya con, para entrar de lleno al programa del día de hoy. Como les comentaba, la serie se llama Sin querer queriendo porque está basada en el libro de, de en el último libro de Alicia Rábago. Y en el programa de hoy vamos a hablar específicamente acerca del error número uno. Ya nos presenta cierta cantidad de errores que los papás cometemos. Y ese error número uno es los papás ceden el control, pero los hijos piden límites. Y es un poco claro. eh, controversial porque sonaría así como que hijo en su sano juicio va a querer límites, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como que si yo cedo el control, mis hijos van a estar felices. Pero impresionantemente eh, nuestros hijos necesitan de nosotros para poder eh, saber Cómo, cómo manejarse, ¿verdad? En esta vida. Así que aunque nosotros creamos que es cómo ceder el control, eh, nuestros hijos desean, aunque nos lo digan o no, eh, límites. Y vamos a hablar un poquito acerca de la introducción y después vamos a entrar ya al error número uno. Las semanas siguientes vamos a estar hablando acerca de cierta cantidad de errores a la semana, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, vamos a comenzar entonces... Eh, contándoles un poquito, por si no escuchó usted la entrevista la semana pasada, les recomiendo, búsquela, ¿verdad? Es eh, porque lo va a oír de, de, de o sea, de voz de, de la autora, ¿verdad? Alicia es una persona muy preparada, ella es psicóloga, es pedagoga, es educadora. La verdad es que es una persona que, en, 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 lo académico, por decirlo así, ¿verdad? Sabe de lo que está hablando, no nos está viniendo a dar aquí solo buenos deseos y buenas ideas, sino que verdaderamente es una persona que, que sabe de lo que está hablando. Y, y el libro se llama Sin querer queriendo, porque si usted tiene miedo o más eh, se recordará de un programa que se llama el chavo del ocho ¿no? ajá,
3: ajá, <ríe> Creo que ajá.
0: verdad eh, es como que la esencia de, de de sin querer queriendo es 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 algo muy coloquial en México verdad cuando uh -huh, se dice es uh -huh. que lo hice sin querer queriendo es como no tuve la intención de hacerlo pero al final lo hice ¿verdad? Ajá, ajá. y nosotros muchas veces eh, tenemos esta misma eh, actitud en en la familia y no digamos en la paternidad y al final es como, bueno, sí es que no tenía esa intención, pero, uh -huh. yo digo, al final eso como que no va a ser una muy buena excusa, ¿verdad? Uh -huh. Pero, entonces, cuando hablamos de esto, de sin querer queriendo, ella lo que nos nos va a estar presentando en este material es, hay muchas cosas que nosotros tal vez estamos haciendo sin la intención de dañar pero al final dañamos de todas formas, entonces es mejor aprender, formarnos y hacer las cosas de una mejor manera para que no tengamos que tener esa excusa de sin querer queriendo, ¿verdad Florecita?
2: Ajá, totalmente, yo, bueno, pero para que sepan, pues sí es una autora mexicana, ¿verdad? ¿Ah, es una sí. autora mexicana y, eh, y Cabal me llama mucho la atención, ¿verdad? Ay, es que lo hice sin querer queriendo. Confúndase en otras cosas, pero honestamente confundirnos en la educación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, en la guianza hacia nuestros hijos, eso nos debe de, de mover la silla y decir, Dios, danos esa revelación para saber cómo guiar eh, a nuestros hijos. Y eh, una de las primeras frases que, que empieza el libro y dice, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Yo dije, ¿qué otras características pudiéramos agregar? ¿Verdad? Que, que mis hijos cuando piensen en amor, que mis hijos cuando piensen en paz, que mis hijos cuando piensen en valores, piensen en mí, porque fui constante en querer guiarlos en esa, en esa educación, ¿verdad? Y me, la a mí de verdad me, me retó y dije, yo ya no puedo decir, ay, es que lo hice sin querer queriendo. Tengo que decir, con intencionalidad, como es el eslogan realmente de Papá prueba de todo con intencionalidad voy a guiar a mis hijos, ¿verdad? Creo que eso, eh, eso es algo que nos debe derretar en esta serie que estamos teniendo.
0: Genial, Floricita, porque qué lindo eso. A mí también me impresionó mucho cuando lo leí, porque, Dios, será que, que si mis hijos tuvieran que describir a una persona, eh, digamos, dadivosa, a una uh -huh. persona que es desprendida, ¿verdad? Una persona uh -huh. que es amorosa, una persona uh -huh. que, o sea, que es veraz. ¿Será ah, que, sí. que nos usarían a nosotros como referencia? O sea, es, es, es tremendo. O sea, sí es es eh, muy retador el pensar esto, no para venir a juzgar y para que digamos, entonces, bueno, la hice re mal y pues, ya no tengo eh, uh -huh. eh, eh, oportunidad, sino todo lo contrario. Si sí hay algunas cosas en las que nosotros hemos fallado, es decir, no, no, de aquí en adelante yo todavía tengo tiempo para que mis hijos piensen en mí como una persona amorosa, como una persona veraz, ¿verdad? Características que en realidad deberían de venir, yo siempre pienso, como eh, dentro del paquete del cristianismo, ¿verdad? Cuando nosotros uh -huh. decimos, soy cristiano, o sea, es como, si, ah, si soy cristiano, entonces voy a tener cierta cantidad de de principios y valores que la Biblia me, me enseña. Así que eh, eh, nosotros cuando pensamos en, en en esta frase, ¿verdad? De sin querer queriendo, eh, como usted nos recordaba ahorita, ella, al ser mexicana, es algo con lo que creció, ¿verdad? Uh -huh. eh, no digamos, imagínense si para nosotros... Eh, el chavo del 8 era importante, calcule... El, <risa> el chapulín
2: para... colorado, <risa> y si usted se acordará... <risa> es
0: Qué genial, ¿verdad? Es que, como que el chavo siempre decía, es que fue sin querer queriendo, y al final siempre, de todos modos, le caía su coscorrón, ¿verdad? Pero, Ajá. Eh, entonces, eh, ella nos pone eh, algunas... Eh, lo presenta como dice cuántas sorpresas nos hemos llevado por este inexplicable sin querer queriendo uh -huh. y entonces ella dice por ejemplo en cuántas circunstancias y de manera infatigable hemos buscado lo mejor para nuestros hijos ya sea en la alimentación, la educación, las reglas o las normas solo para descubrir que obtuvimos el resultado opuesto de lo que nosotros esperábamos y de eso se trata, o sea que nosotros uh -huh. digamos Ok, no, no, no basta solo con decir, bueno, es que esto parece una buena idea. Es mejor aprender, o sea, eh, uh -huh, estudiar uh -huh, uh -huh. y fundamentar las decisiones que nosotros estamos tomando. Uh -huh. Hace poco, eh, bueno, desde hace poco he estado pensando yo mucho y lo hemos platicado con Evelyn, que cómo es eso que nosotros te, te somos muy cuidadosos tal vez al comer algo o al usar algo, uh -huh que puede tener el potencial de ser peligroso más adelante. Aquí voy, por ejemplo, eh, ustedes conocen varios edulcorantes que se usaban anteriormente. Ahora uh -huh. se usa más que todo uno, ¿verdad? Y todo el mundo en mi cafecito con... Y dicen, ¿verdad? El edulcorante que comienza con la letra S. Pero,
2: <risa> ¡Ay, señor! <risa> ¡Ayúdame!
0: Pero, y y, 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 y no es para hablar mal de eso, este, sí, pero sí. Yo, yo pienso, si uno se pone a analizar todos los anteriores, uh -huh. en algún momento dijeron, ¡ay! tenía efectos secundarios, ¿verdad? No era tan bueno como se creía y ya no se usan. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es como que lo hace reflexionar a uno, o por lo menos a mí, y digo, ¿será que este sí va a pasar lo mismo? Que de que a unos años van a decir, ay, no, resulta que sí era malo, fíjense. Uh -huh. ¿Estamos uh -huh. dispuestos nosotros a correr con ese riesgo? Ahora, piénselo usted en cuanto a... a, a en, en, el, en este ámbito de hacer familia. O sea, ¿cuántas uh -huh. cosas yo puedo decir hoy? No, no tiene nada de malo. No, hombre, seguro que está bien... Eh, ¿Y será que estoy, nos, yo estoy dispuesto a hacerme responsable de aquí en adelante para ver si en algunos años yo voy a decir, ay, no, no, no era tan bueno, uh -huh. ahora sí esta idea no era tan buena, pero, o sea, ¿se, voy a ser yo responsable del resultado, porque se pueden echar a perder vidas, pues, hay familias por tener una... Buena idea, y uh -huh. no necesariamente lo era. Entonces lo hace a uno reflexionar, creo yo, ¿verdad?
2: Totalmente. Y yo quiero leer un, un, otra, otro, otro párrafo ahí que ella decía, y es que hoy los papás nos enfrentamos a un mundo desafiante, pero lleno de información, lleno de datos, lleno de hechos, de opiniones, de muchas redes sociales, blog, podcast que nosotros podemos encontrar donde abunda mucha información, pero también contradicciones, ¿verdad? Uh -huh. Ante esto podríamos preguntarnos, si ¿sí estáis aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la mejor guía? Quiero que mis hijos sean felices y deseo darles lo mejor, pero me ahogan tantas opiniones a favor y en contra de lo que siento y pienso, uh -huh. llegando incluso a un momento en que yo mismo no sé qué hacer. Y honestamente, eh, Ricky, creo que ese es el sentimiento de muchas mamás eh, que leemos, que escuchamos, que vemos y decimos, bueno, que alguien me diga ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? De verdad, eh, le, eh, amamanto a mi hijo hasta que sea muy grande y que tenga siete años, porque es el apego que mi hijo necesita, o no lo hago, o corrijo a mis hijos o no los corrijo, eh, hablando en corrección física, eh, uso la vara, no uso la vara. que, Y hay tantas opiniones, incluso dentro del cristianismo, que es abrumador. Y entonces eh, podemos entrar en ese en ese momento, decir, no sé qué hacer, o hago todo y no sale nada, ¿verdad? Entonces creo que nuestra nuestra guía debería ser la palabra, porque es impresionante. Pero a veces entonces le creemos a la influencer, le creemos incluso a la psicóloga y dejamos por un lado lo que nuestro creador dejó en el instructivo, que es la palabra. Ay, que hay que hay que hay instrucciones claras que el señor eh, nos da y creo que esta podría ser como eh, esa, esa propuesta, ¿verdad? Busquemos contenido, pero que se alinee a la palabra, que sea nuestro filtro para nosotros aplicar esa disciplina o esa educación que queremos dar a nuestros hijos.
0: Genial, y es precisamente lo que me gustó de este material, porque este no es un, mater un material, eh, digamos, religioso o que uh -huh. tenga un tinte cristiano, sino que uh -huh. está basado 100% en, en la ciencia y en la experiencia que ha tenido como psicóloga y como educadora, pero lo lindo es que todos estos principios, nosotros debemos de tomarlos, y como decía ahorita a ustedes, Florita, y llevarlos a la Biblia y decir, ok, ¿cuál es, qué es lo que yo quiero enseñarle a mis hijos? Porque digamos, o sea, yo quiero, ella nos, por decirles, nos recomienda eh, educar a nuestros hijos, ok. Ese es, ese es un principio, pero ¿cómo los voy a educar? Uh -huh. Ahí me voy yo a la Biblia. Uh -huh. Y digo, ok, voy a descubrir en la Biblia, y miren, la Biblia está llena de principios en cuanto a, a, a cómo hacer familia, porque Dios fue el quien, quien ideó el tema de la familia, él fue quien diseñó. Y nos la dejó familia. errores. Y, y, y ahí uno puede leer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo hago mal? Esto. ¿Qué pasa cuando lo hago bien? Esto. esto ¿Antes
1: qué hago? Esto. ¿verdad? Genial. O sea,
0: y, y de eso se trata, de, de, de tomarlo así. Porque nosotros, como papás, siempre tenemos eh, esa sensación de, yo siempre, o sea, eh, nos frustramos muy fácil. Es más, la, la, el sentimiento número uno que hemos descubierto nosotros en el tema de la paternidad, es que nosotros nos sentimos eh, culpables, ¿verdad? Porque es eso, o sea, usted decía, lo hago bien, lo hago, no lo hago... Y, y usted que también eh, pues, recibe personas para ayudarse en, en caso clínico, ¿verdad, Florecita? Eh, me gustaría que nos contara un poco, porque ella dice que en, en su experiencia con las personas a las que ella ayuda, llegan y, y dice que el, el, las tres preguntas principales que los papás se hacen, más que todas las mamás, es... Cómo saber si lo estoy haciendo bien, nos estamos equivocando y la otra es, estamos haciendo lo correcto y todo tiene que ver con lo mismo. O sea, ¿será que lo estoy haciendo bien?
2: Uh -huh, uh -huh, totalmente y y, y solo eh, agregando eso trae muchísima muchísima frustración a estas preguntas y en el en el momento en que nosotros nos quedamos atorados en esas preguntas, como decía acá, eh, nos perdemos el, el privilegio de entonces aplicar una una buena paternidad verdad y yo creo que algo importante es es el buscar el consejo el que usted nos está escuchando hoy el que usted recomiende eh, este 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 programa eh, porque nuestra intención es brindarle principios bíblicos principios eh, que lo ayuden a usted en su paternidad hoy en día la mayoría de padres se sienten inseguros se sienten inseguros de la educación que están brindando porque estamos nadando contracorriente porque estamos eh, educando en contra de lo que la cultura, eh, los influencers eh, o las redes sociales nos están eh, planteando. Entonces, seguramente, ¿cómo no vamos a decir, ay, ¿será que voy en el, en el buen camino si todo el mundo está haciendo algo diferente a lo que yo realmente creo que es lo verdadero eh, y, y lo bueno que debo hacer eh, para, para mis hijos, entonces creo que no debe, si usted está aplicando principios bíblicos, deje a un lado esas preguntas y diga, aquí voy porque estoy seguro que estoy educando a mis hijos en cuanto a la palabra y a la verdad del Señor y en cuanto a los valores eh, cristianos me gustó muchísimo en, en alguna parte que hablaba acerca de los valores y lo importante es establecer eh, los valores que yo quiero enseñarle a mis hijos y hablar Justo con una mamá eh, En clínica esta semana eh, Esta semana que pasó Y yo le decía, mira eh, Lo que tú quieres enseñarle a tu hija es un valor Entonces enséñale el valor La forma, el, lo, el método Como sea, no importa no, 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 no existe un método exacto O preciso Porque tu hija es única e individual Con, con una personalidad, con un temperamento Con ciertas características únicas Enfócate en el valor uh -huh. Y si ese valor lo está aprendiendo, estás ganando, ¿verdad? No traten de encontrar la fórmula perfecta porque no nos aplica a todos, incluso, ¿verdad? Lo que le sirvió a, a una familia, posiblemente no le funciona a la otra, pero vamos a, a tener esas bases fundamentales, ¿verdad?
0: Sí, que seamos nosotros, ¿verdad? Hablando uh -huh. con una jovencita, fíjense que me impresionó porque me dice, yo cualquier cosa que quiero averiguar, o sea, y eso es ahorita, en uh -huh. este tiempo, todo lo que yo quiero averiguar cómo se hace, o quiero averiguar de cualquier cosa, me meto a TikTok, y ahí no. voy a ver un video que me va a enseñar cómo se hace. Ahora, uh -huh. Uh
3: -huh. puede ser
0: que encuentre un video en el que realmente le enseñe cómo se hace de manera correcta y que sea verdad. Uh -huh. Pero van a ver muchos otros videos eh, que nos van a decir mentiras Y esa es la forma en la que Nuestros hijos se están educando O sea, se est están yendo a una red social Ahorita pues es TikTok, ¿verdad? Uh -huh. Van y entonces, a mí me impresionó Yo le decía así, pero y como qué cosas, ¿verdad? Y, y Gracias a Dios eran cosas bien era, Maquillaje, uh -huh. eh, moda ¿Verdad? Y eh, uh -huh. cómo vestirse Pero me dice, de lo que querrás Me decía, te uh -huh. metes a TikTok Y vas a encontrar un video al respecto. Entonces, seamos nosotros los que marquemos el paso, ¿verdad? Como usted decía, lo lindo es que, primero, usted decía algo bien importante, perfecto, y es definir qué es lo que le quiero enseñar a mis hijos. Uh -huh. Y no lo dejemos a la suerte, ¿verdad? Porque uh -huh. uno a veces uh -huh. es como, ay, no es que... Es, o lo es, que es, se va dando. Se supone que ellos deberían haber aprendido eso. Mm, no, no supongo tanto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, mejor es eso. Yo quiero enseñarles acerca de la veracidad. Muy bien. Voy a hablar de la veracidad, pero vamos a comenzar como familia... A practicar la veracidad. Y lo lindo es que es eso. No tiene que ser una clase magistral, sino que si vamos a jugar algo, vamos a practicar la veracidad. Uh -huh. Si vamos a ir a un restaurante y nos dieron, le voy a, ejemplos tal vez tontos, pero o sea, nos dieron vuelto de más. O sea, y yo en ese momento a, uh -huh. voy a devolverlo. Y si me preguntaron algo, ellos siempre van a saber que yo digo la verdad. O sea, de esa manera se hace. Y, y me gusta mucho porque ella lo pone de una manera muy sencilla y dice, ahí, existen tres conceptos que nos ayudarán de, que, que serán de mucha ayuda. ...en esta aventura de ser padres... ...y vamos a comenzar por ahí... ...porque son cosas que son súper... Eh, ...parecen básicas... ...pero no siempre las ponemos en práctica... ...y la primera dice... ...que tenemos que estar... Uh -huh. ...y básicamente ya dice... ...no se puede mantener una comunicación... ...una comunicación con alguien... ...si no estamos... ...y como papás... ...es algo que nos cuesta mucho... ...¿verdad? y peor uh -huh. en este tiempo... ...en el que ahora vivimos... Eh, ...bueno, que estamos tan ocupados... ...que uh -huh. el tráfico nos roba mucho tiempo... ...que tenemos tantas actividades a veces se nos olvida que lo más importante es poder estar en la vida de nuestros hijos. Uh -huh. Y me gustó porque es eso, no es un concepto así como que, uy, esto es revelador y nuevo, pero sí es bueno recordarlo porque si no estamos en la vida de nuestros hijos, va a ser imposible que nosotros podamos tener una buena comunicación con ellos y mucho menos que podamos influir en la vida de nuestros hijos. ¿verdad? Uh
2: -huh. Y solo quisiera agregar ahí, uh -huh. eh, el estar no significa estar solamente físicamente, uh -huh. Porque posiblemente hay mamás que decidieron eh, no no laborar y permanecer en casa, pero están no pero no están Ajá. no están presentes emocional, físicamente están físicamente, pero no están eh, eh, mentalmente ahí con, con sus hijos. Y por otro lado, tal vez usted nos estás escuchando desde su trabajo y dice aquí estoy sin estar con mis hijos físicamente, pero significa mucho más que solo estar físicamente. Significa eh, eh, es estar físicamente, mentalmente y tal vez yo ahorita estoy acá, pero sé que mis hijos están en el colegio y sé que mi hija hoy tenía una participación especial y pasé orando porque le vaya bien en esa participación especial, porque mi hijo tenía cierta dificultad y entonces estoy presente y y y estoy presente en, en cada aspecto de su de su vida porque me interesan, porque porque son importantes eh, para mí, así que estar, usted puede Estar con ellos de diferentes maneras Y lo invitamos a, a que a que reflexione Cómo podría estar más Y lo segundo es observar Y la otra dice observar es todo un arte Es más que solamente ver Es mirar con detalle, analizar, percibir y notar Y digo que es un arte porque a través de esta habilidad Somos capaces de leer las miradas de nuestros hijos Sus actitudes e incluso sus silencios uh -huh. Cuando nosotros observamos a nuestros hijos Y es estar observar y empezar a ver qué es lo que lo que hay en ellos, qué hay en su corazón, qué hay en su mirada triste, qué hay en su eh, alegría o a veces euforia, porque a veces que, que tengo hijos que están súper eufóricos y yo, aquí algo algo no es tan normal tampoco, ¿verdad? Pero es porque, porque estoy, porque he decidido eh, observar, ¿verdad?
0: Es lindo y, y, y precisamente de eso se trata, que observemos a tal punto en el que nosotros podamos, solo con, con una mirada, saber qué está pasando con la vida, en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Como usted decía ahorita, Felicita, incluso el silencio, ¿verdad? Puede ser que nuestro hijo esté en silencio y esté bien, pero a veces nosotros podemos observar que en ese silencio hay tal vez preocupación, hay uh -huh. temor, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. hay, eh, yo qué sé, o sea, que nosotros podamos verlos y, y aprender a leer incluso sus respuestas. Que mire, a mí me acaba de pasar con mi hija, le digo, ¿quisieras hacer tal cosa? Yo la conozco, ella es tan linda que inmediatamente, como la conozco y se parece tanto a mí, pasó por su mente muchas cosas, ¿verdad? Eh, <risa> tema de dinero, tema de, de segundo, tiempo, ¿eh? tema de tanto, o sea, yo la conozco. Uh -huh. Entonces, no, 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 no no hay pena, ¿verdad? No hay pena. Pero yo sé, o sea, uh -huh. uno puede leer más allá. ¿Por uh -huh. qué? Porque la conozco y entonces puedo saber y decirle, eh, aunque no se lo dije en este momento, es como, ok, sé que esto sí es importante para ella, hagamos uh -huh. algo al respecto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... El observar eh, requiere de tiempo y una vez más requiere de intencionalidad. Recordemos que por decirlo de alguna manera no es lo mismo solo echar una mirada que observar. Observar es ver fijamente, estar tratando de eso de, de leer más allá de lo que estamos eh, mirando únicamente y, y que podamos conocernos como familia. A tal punto que que solo una mirada, que solo un gesto, que solo en mi casa me arresta pero hasta un silbido, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que son de nosotros Ajá. que es como un silbido y todos sabemos, es como, ¡uh! Esto, ¿verdad? O sea, eh, que, que sea así, que podamos conocernos, creo que de eso se trata, uh -huh. que podamos llegar a conocernos, que es el tercer elemento, ¿verdad? Y es, siempre será más fácil encontrar una respuesta eh, si sé. Lo que estoy tratando de resolver Me parece tan básico Lo que ella dice, uh -huh. pero es que es tan importante Ay,
3: pero, Si
0: yo no sé qué es lo que estoy tratando De resolver, entonces va a ser muy difícil Hacer algo al respecto uh
3: -huh. Entonces
0: la intencionalidad cabal nos lleva Como a dar ese paso adelante es decir, no solo voy reaccionando, sino No, ¿qué quiero yo resolver? ¿Qué quiero yo hacer? Y en base a eso Entonces voy a comenzar A, a hacer algo al respecto Así yeah. que son tres. Ella dice, mire, si quiere recordarse eh, de una manera fácil, eh, puede recordarse la palabra eco. Primero es porque es. dice, nosotros como papá nos convertimos en el eco en la vida de nuestros uh -huh. hijos, que me pareció lindo. Uh -huh. Y y entonces eco, eh, solo que ella dice... Es un
3: solo poco, que es, tiene un, ah, un truquito ahí. Porque,
0: un truco porque <risas> no, no es el orden correcto, pero sí nos recuerda. Ahora, uh -huh. Eco es estar, conocer y observar sería, eh, si, lo, si lo decimos uh -huh. eh, según el... el ¿Qué es? ¿Acrónimo o acros, acrónimo ¿verdad? Acrónimo. acrónimo Siempre se me hace bolas acróstico y acrónimo. El acrónimo. Pero el orden en el que ella lo presenta es estar, observar y entonces poder llegar a conocer. Eh, creo que es es algo que, como dijimos, suena sencillo y básico, pero no lo es eh, al ponerlo en práctica. Para uh -huh. ponerlo en práctica necesitamos invertirnos en la vida de nuestra familia. Y esto, mire no solo es para los hijos, esto es... Para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros uh -huh. papás, nuestros hijos, en realidad nosotros tenemos que llegar a poder, eh, a poder practicar esto en la vida de todos ellos, ¿verdad? Estar presente en la vida de ellos, observar y conocer, y, y Florecita, me gustó muchísimo lo que, la reflexión que nos hacía en lo de estar, porque muchas veces ese es uno se siente culpable porque no está físicamente, uh -huh. pero hay tantas maneras de estar en la vida de nuestros uh -huh, hijos uh -huh. que cuando uno comienza, a mí me gusta mucho, a comenzar a practicarlo y pedirle al Señor, yo siempre le digo, Espíritu Santo, por favor, dame sabiduría, dame discernimiento y dame estrategia, o sea, eh, eh, creatividad para poder estar presente en la vida de mis hijos, aunque no esté yo eh, físicamente presente. en este Y usted momento. ya tiene
2: un hijo casado, Ricky, uh -huh. y podría decir, bueno, ya no estoy, ya no estoy con él, pero sí puede estar. Uh -huh. Y es que uno nunca deja de ser, eh, pues, de ser el papá ni la mamá. Obviamente, Cambian las circunstancias, pero usted puede estar y no, no ser intrometido. O sea, no no vaya no vaya a, a, a creer que estamos diciendo que usted esté ahí atrás de sus hijos, sino estar, eh, observar y conocer y bendecir desde donde usted está. Creo que esa es una tarea hermosa que podemos eh, hacer siempre en las circunstancias en las que usted esté. O sea, si usted en ese momento, como les decía, está en un lugar eh, de trabajo usted puede estar presente también en la vida de sus hijos y, y, e invertirse en ellos. Y también, por otro lado, eh, hablo con muchísimas mamás eh, frustradas que están eh, en casa, también decirle, ¿sabe qué? Tal vez usted necesita salir un poco de casa, porque eso la va a ayudar a estar presente emocionalmente y físicamente eh, con sus hijos, porque somos seres integrales, eh, somos seres eh, eh, con muchas aristas que el Señor desea llenar cada una de esas áreas
0: yo siempre nos gusta molestar mucho pero a veces para una mamá por ejemplo salir a tomarse un café con una con una amiga es, es excelente y es más barato que una terapia no
3: quiero, y sabe que le va no ayudar a ayudar hágalo ah, no, por amor a sus hijos
0: y sus familias por favor no, se necesita verdad Ajá, o sea, sí, sí, sí esto no es no estamos tratando de dar una receta de cocina esto esto es algo que involucra muchísimo yo creo que es eso esa esa relación con el Señor a través del Espíritu Santo para que nos diga qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo uh -huh. podemos hacerlo, porque solo de esa manera vamos a poder tener una familia a la manera de Jesús, porque es como dijimos y decimos siempre, es Él quien se hidió la, eh, la, el, la, el diseño y la figura de la familia. Y solo queremos, antes de irnos al corte, quiero saludar a Guillermo González, Evi Ramos, Mario Catalán, a Carlos de León desde Shella, a Evi López. Eh, tenemos a Evelyn Ramírez Marroquín, a Mayra López, a Malcer Fer, a Cristian Castellanos, a Olga Gani Matuj, a muchas personas que están viendo y enviándonos eh, comentarios excelentes, verdaderamente mm. mis respetos, que, que lindo es poder ver papás comprometidos, que por sus comentarios se nota que, que están haciendo paternidad intencional y no solo reactiva. Es un tema apasionante, usado, eh, usando este, este material de, de Alicia Rábago que se llama Sin querer queriendo, que viene de, de esa frase, verdad, esa frase coloquial mexicana de es que lo hice sin querer queriendo, ¿verdad? Y Ajá. lo que significa es eh, quiero que tome la responsabilidad de lo que hice, mm. porque como no lo hice con intención, entonces como que no importa. Pero al final, o sea, el, en resumen es aunque lo hagamos sin una mala intención, el resultado puede ser muy malo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Eh, tenemos algunos saludos. Tenemos de veras muchísimas ah, personas. ay qué lindo? De verdad tantas personas que que nos están saludando. Felicita ¿tiene usted algo ahí ahorita? A ver, todavía no.
2: Permítame, ¿No? vamos a abrir. Yo quiero ver quiénes nos están sintonizando. Okay. Solo le la voy la decir
0: a decir pa, a, a Pablo Andrés. Nos está preguntando eh, cuál es el, el acrónimo. Otra vez, el acrónimo es ECO. Me gusta uh -huh. porque lo ayuda a uno a recordar. Y es más, le repito esto que a mí me pareció genial, ella dice, además porque nosotros como padres debemos convertirnos en ese eco en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y ¿A qué se refiere ella con eso? Y es que, que cuando nuestros hijos piensen en algo, siempre estemos nosotros ahí como referente. No estamos hablando de control ni nada, pero que uno pueda decir, o sea, no sé cuál es su experiencia con sus papás, pero estas cosas que yo todavía a la edad que tengo, digamos, mi papá ya no está con nosotros, está con el Señor, pero hay cosas que yo hago y el eco de mi papá está detrás. Uh -huh. O sea, yo, digamos, aprendí, bueno, desearía ser lo gamonal que mi papá era y lo cuidadoso que eran las uh -huh. personas, eh, eh, con las personas. Yo no soy así, pero lo poco que soy es por la gracia del Señor y siempre tengo ese eco de mi papá ahí detrás. Uh -huh. Entonces, es eco y eso es lo que significa, es estar... Observar y conocer. Suena raro porque está en desorden, ¿verdad? Pero ah, yeah, yeah. Eco, pero el orden es estar, observar y conocer. Pero las tres letras están ahí. ¿Mm?
2: Así es, yo aquí tengo el saludo de Ana Aide Guzmán, que dice buenos días, muy bendecido programa. El tema excelente. Y pero, bueno, y nos hace aquí una consulta que tal vez Ricky nos puede responder, que dice: Me gustaría adquirir los libros de la autora. ¿Me pueden, por favor, decir si están a la venta? En Guatemala.
0: Están a la venta en Guatemala. Si nos hace un favor, escriba a la página de Papás a Prueba de Todo. Y uh -huh. nos pregunta y le vamos a enviar el, el, el nombre de la librería. Hasta donde sé, solo hay una librería en Guate que lo tiene, pero si me hace favorazo de escribirnos, uh -huh. le vamos a dar toda la información. Ajá.
2: Buenísimo, Vale la buenísimo. pena tenerlo. Y este yo es vine tercero. diciendo, yo los quiero. Es que, ¿Usted sabe si están en ebooks en e o solo están por el momento en papel?
0: Están, se sí, creo que están solo en papel, Florecita. Muy bien. Eh, creo, no estoy seguro porque este como costará a nosotros, este sí, usted sabe que yo leo en digital, o bueno, y escucho muchos libros ajá. gracias a mi a a a mi gran amigo esposo de felicita se desde hace años uso mucho la aplicación de de audiolibros pero este sí lo tenemos eh, en en papel y se llama eh, sin querer queriendo de Alicia Rábago y este específicamente esta copia está eh, fue comprada en Guatemala o sea ah, que muy sí bien. estoy o sea que seguro que si hay, están
2: sí. busquen sí, allí sí hay. Ajá. <risas> Ajá.
0: y hay tres libros de ella este es el tercero el primero a mí bueno es más yo me enganché cuando Evelyn me habla, porque Evelyn lee mucho y me habla de muchos autores, y hay algunos así como que, ah, así que buenísimo, pero no les presta tanta atención, tal vez. <risa> pero, no. pero este sí, porque fíjense que el primer libro se llama Edúquelos para que otros los quieran. Mire, me enganchó el material de ella porque me pareció tan genial, porque es eso, o sea, uno siempre, a mí no me importa lo que piensen de mis hijos, ¿verdad? Es como que, es mis hijos y yo. Pues sí, hay una gran responsabilidad ¿Sí? en educar uh -huh. a nuestros hijos para que no solo nosotros los amemos, sino que también otras personas cuando lleguen no digan, ah, la... Ya
2: viene fulanito, todos los hemos hijos eh. De... Todos ajá. hemos
0: tenido esa experiencia, no, no lo uh -huh. decimos tal vez, pero esa experiencia de, ah, la, no, ¿verdad? As o no es cierto, o sea, yo sé que suena <risa> sí, sí, feo, pero es, feo. es verdad.
2: Es feo, pero, ajá, y tal vez trabajamos con eso y somos asertivos en no decirlo, pero pero nadie quisiera... Que cuando lleguen nuestros hijos digan, ala, hay que esconder todo, hay que quitar todo, no hay que decir nada, eh, porque ellos no son emocionalmente sanos, o no son asertivos, no son cariñosos, no son respetuosos. Definitivamente no queremos eso para Cierto, nuestras familias.
0: Lo de respetuoso, <risa> ¿verdad, Florita? Enseñarles sí. la educación básica, cómo se comporta uno cuando llega a una casa ajena, por ejemplo. Uh -huh. O sea, son cosas que suenan así como, ah, eso no es tan espiritual. Es muy espiritual, ¿verdad? Y aquí Heidi también nos pregunta dónde puede conseguir los libros. De verdad, por favor, Heidi, eh, escríbanos a la página de Papás a Prueba de todo. Les vamos a enviar ahí el, la información que necesitan para poder adquirirlos porque, de veras es un material muy bueno. Platicábamos aquí con Floricita. Eh, de verdad, Alicia Raba es una persona muy preparada, ¿verdad? Uh -huh. Es muy, muy preparada. Lo que habla no es solo porque tenga una buena idea. Está fundamentado y lo que me gusta es que es muy práctico. Sí. Y una vez más, es esto... Y con esto usted váyase a la palabra del Señor y busque en la palabra del Señor cuáles son esos valores, los principios que necesitamos y incluso hasta los métodos que el Señor nos, nos, nos eh, presenta en su palabra para que podamos eh, educar a nuestros hijos de la manera correcta. Uh -huh. Es eso. Florecita hace un rato hacía referencia a que yo ya tengo un hijo casado. Tengo Mi hijo mayor tiene 28 años, tiene dos años de estar casado. Ahora tenemos conversaciones a otros niveles impresionantes. ¿Es tan lindo? Uh -huh. Uh -huh pero Yo me doy cuenta ahora, o sea, después de, de 28 años, después de que ya tiene dos años de estar casado y, y ya no vive con nosotros, eh, es eso, o sea, la, la, lo que hicimos en su momento, eh, ahí está, muchas de las cosas ya las puedo ver dando frutos, ¿verdad? Me fascina sí. cuando ahora él mismo me dice, ¿te acuerdas lo que me decías en...
3: De y tal él, cosa. Y ahora
0: me lo dice, o sea, ahora lo entiende. Ese es el típico, aquel que le decía a uno a la mamá, cuando seas papá vas a entender. Y a uno le caía re mal, ¿va? a mí le caía re mal. Y que sí, ¿Qué cuando sí fui cierto, papá, entendí, yo, ¿verdad?
2: Yo quiero decirle que yo estuve en la etapa en donde no veo el resultado solo estoy en la batalla de recordarlo 100 veces al día <risa> la instrucción o, o el hijo por favor saluda y cuando saluda sea amable vea los ojos le da tantas. <risa> yo ahorita estoy eh, en esa batalla y, y la verdad es que son diferentes etapas pero cada etapa es es hermosa así que ánimo porque hay diferentes etapas en, en la paternidad cada
0: etapa es linda y es eso uh -huh. y lo que usted dice es es, es muy valioso Rosita. hay momentos cabalen donde uno no ve el resultado Sí. Pero no por eso hay que hay que claudicar. Al contrario, es porque el resultado lo vamos a ver más adelante. Y no sé por qué le voy a decir esto, pero se lo voy a decir. Así decía mi abuelita, pero eso sí no es malo. Que mi abuelita decía, no te lo debería decir, pero ya ahí va. Esto está, ¿Sabe qué? Cuando usted mire una buena conducta en el hijo de un amigo, cuando usted mire algo valioso en el hijo de un amigo, cuénteselo a su amigo o a su amiga. Pues, mm. Cuénteselo, porque eh, a veces uno solo dice lo feo pero no dice lo bueno. Y qué rico es uh -huh. cuando llega alguien con uno y le dice, mira, conocí a tu hijo y tal cosa, ¿verdad? conocí a tu hija y mira qué impresionante es eso, Ala me impresionó que tu hija con tal edad y me saludó y fue educada, o sea, cuéntese usted a los papás uh -huh, uh -huh. porque uno, a uno eso lo anima es como, a
2: continuar ah, en esa batalla y, y en ese porque uh -huh. y, y e incluso uno un día ve un buen resultado en el hijo y al otro día eh, no lo ve y al otro día como que se le olvidó lo que uno le le dio, pero es parte de de la enseñanza y del privilegio de instruirlos y hablábamos fuera de micrófonos algo importante y es que nuestros hijos están en una etapa de aprendizaje y de un desarrollo no solo físico, sino cognitivo, social, emocional, que es importante eh, reconocerlo. Mis hijos eh, aún tengo algunos que yo digo rojo y entienden lo que es rojo, otros como que saben lo que lo que significa, pero hay otros que pueden hacer una oración, un poema ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva está mucho, mucho más grande Entonces no claudique, poco a poco cada etapa tiene su desarrollo eh, y las instrucciones que van a ir aprendiendo poco a poco
0: Así es, y como ya se dio cuenta, la verdad es que podríamos hablar aquí todo el día Nos apasiona el tema de la familia y la paternidad y vamos a hablar, ¿se acuerdan que cuando nos fuimos al, al corte dijimos que al regresar íbamos a platicar de un tema que sonaba un poco extraño porque ella le llama la canasta básica? Ahora vamos a entender por qué, ¿verdad? Y son esos puntos que siempre debemos recordar al educar a nuestros hijos. ¿Qué significa? Son esos esos eh, productos que deben ir siempre en esa en esa canasta que, que nosotros llevamos a todos lados. A mí me gusta pensar en una mochila, ella lo dice como una canasta, pero son todas esas herramientas que nosotros vamos guardando uh -huh. en nuestra canasta o en nuestra mochila para poder ponerlas en práctica todo el tiempo y ella pone aquí una cita florecita, de, dice es de un anónimo, pero dice presta atención a las grandes ideas. Y simultáneamente a los pequeños detalles. Me pareció nah, genial.
2: Le da ¿verdad? ganas de llorar a uno. Yo solo quiero hablar porque a Ricky no le gusta la canasta. Pero solo usted imagínese <risa> no tener frijol en su casa, esa, esa, esa tortilla que se hizo como mm. eso, eso es lo que coloquialmente le llamamos la canasta básica. O sea, es lo que se llama eh, administrativamente la canasta básica, ¿verdad? Pero entonces vamos a decir ciertas, ciertas características que ella da mm. o ciertos puntos que nosotros debemos de recordar como papás, como esa canasta básica que no se nos puede olvidar. Y quiero decirle, yo tal vez esto ya lo había escuchado, pero cuando empecé nuevamente dije, ah, la otra vez estoy fallando. Así que es continuamente estarnos recordando y comiendo este alimento necesario en sabiduría.
0: Así es, necesario, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Esto no son cosas que yo le diría son como que recomendaciones, sino que en realidad son puntos muy, muy importantes que deben estar presentes. Por eso, como usted decía, en una canasta básica, ¿verdad? Uh -huh. O sea, podemos dejar de comer algunas cosas que son gustos, pero tenemos que tener nuestras uh -huh. nuestros ingredientes básicos y eso se trata. Y voy a comenzar con el primero. Miren, son uh -huh. varios, los vamos a leer, no vamos a poder entrar de lleno en, en, en cada uno, pero... El primero, yo sé aquí que al leerlo, Florecita, va a saltar porque a todos nos interesa este primero. Y el primero <risa> es, el objetivo no es que te quieran. Recuerden uh -huh. que estamos hablándole a los papás, ¿verdad? Él les quiere a los papás. El objetivo no es que te quieran. Impresionante, Florecita. Solo con eso podemos tener varios problemas. Yo solo
2: quiero leer lo que lo que la doctora puso acá porque dice, lo más importante es tener claro que la, la prioridad no es que tus hijos te quieran, pues eso será el resultado. Después de que usted los educó, los orientó, los acompañó, los formó y los respetó a lo largo de muchos años A veces por querer quedar bien o que me quiera cometemos muchísimos errores en la educación de nuestros hijos.
0: Es impresionante porque, y, y uno lo escucha mucho, ¿verdad, Francisco? Trabajando en familia sí. es algo que es parte de esa frustración y culpabilidad que uno siente cuando me dicen, es que me dijo que no me quería. Incluso hay, ha habido casos, pues tal vez un poco más dramáticos donde dicen, es que te odio, es que y son uh -huh. cosas que, que, uh -huh. que duelen mucho, ¿verdad? Uh -huh. Hieren el corazón de los papás. Pero lo importante... Eh, es entender que nuestra paternidad no se basa en que nuestros hijos nos quieran y me gusta como lo dice ella porque es eso debe ser el resultado o sea, uh -huh. en algún momento y ahora que yo tengo hijos adultos, o sea, podemos tener esas conversaciones en las que ellos ya me dicen ¿verdad, es que te acordás con tal cosa eso no, no me caía bien, pero uh -huh. ahora entiendo, oh cuando uno oye eso no tiene ni idea O sea, esa, es el, esa es la se recompensa la esperanza. Ay, sí, esa es la recompensa porque uh -huh. yo siempre le digo a los papás es eso, no espere a que su hijo si tiene ocho, diez años, cinco años, 12, yo qué sé. Un día, como usted se siente un día, y le digo, papá, gracias por educarme. Para mí es tan importante saber que soy amado. Un niño de ocho te... años. Ajá, o sea, no se lo va a decir, pero, pero usted no va a dejar de hacerlo porque no se lo diga. Y es eso, aunque en el momento sus hijos se molesten y no los quieran. Y, y aquí tal vez es, eh, cuando no nos quieren en un momento específico, ¿verdad? Porque hay uh -huh. momentos en los que estamos... Yo, yo me recuerdo cuando yo era niño, o sea, habían cosas que me molestaban mucho y me caían mal de mis papás. Uh -huh. Ahora lo entiendo. Entonces, que nuestro objetivo, o sea, es eso, solo que se entienda bien, que el objetivo no sea que nos quieran. Uh -huh. O sea, no estamos diciendo que querramos caerle mal a nuestros hijos. No. Que fíjese que tristemente muchas veces caemos en esa en esa trampa. Entonces, como no me importa, hasta trato de caerle mal a mis hijos. Con con actitudes, con comentarios, con burlarnos de ellos tal vez en público, ¿verdad? No es esa la idea para nada, no queremos caerles mal, pero no debe ser lo que nos mueva a hacer paternidad, ¿verdad?
2: Ahora, yo sé que no nos queremos extender, pero solo quiero decir rápido, usted puede entrar en un círculo vicioso y eso es porque hay algo en el corazón que ilustea al 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 tan solo procesar que su hijo no lo quiere, usted siente un dolor en su corazón y eso es falta de sanidad en el corazón del padre. Y entonces empieza una manipulación de parte del hijo en decir, entonces no te quiero porque ya sabe que es la herida que a usted lo hace cambiar de opinión Exacto. a pesar de cualquier cosa para él conseguir lo que él desea. Así que, importantísimo, no busquemos, como bien leemos acá... Que el objetivo no sea que ellos nos quieran Si nosotros sabemos que tal disciplina Tal instrucción es por amor Eso es amar a nuestros hijos A pesar de que ellos sientan molestia O enojo, la Biblia lo dice A nadie la corrección a la primera Es ay qué lindo, siempre cae mal Pero después trae un fruto eh, Eterno y permanente ¿verdad?
0: Sí, y yo sé que Solo con este llevamos un montón de tiempo pero Y tratemos de ser cuidadosos Cuando respondemos a esas Tal vez a esas eh, malas actitudes de nuestros hijos cuando, o, o a las palabras sirentes cuando nos dicen eh, que no nos quieren o, o que,
2: nos, que nos odian ajá, ajá.
0: Eh, no no seamos eh, porque a veces uno se hace así como que el fuerte y a mí no me importa no o sea que ellos sepan sí es duro verdad me gustaría que me quisieras pero y lo que usted dice eso no me va a hacer cambiar con un par de esas entonces va a dejar de tratar de manipularlo pero uh -huh. si uno cambia la primera porque es que me caes mal por eso entonces uno cambia ya estuvo ya ¿verdad? estuvo o sea, Ajá. Así, la segunda florecita
2: ay a ver <risa> yo se las digo yo se las digo los hijos no resuelven nuestros problemas papás <risa> los hijos no son la solución los niños no vienen a resolver los problemas de nadie ni a cumplir las expectativas ni los sueños de otros así que no ponga expectativas en sus hijos que no le corresponden y que son una maleta gigante que no deben de cargar. Uh -huh. Nuestros hijos no resuelven nuestros problemas y creo que también aquí es importante, no importa la edad que tengamos como papás o la edad que tengan nuestros hijos o incluso si tenemos o no tenemos hijos, ¿verdad, Ricky? Porque tal vez alguien nos está escuchando y dice, es que si yo tuviera un hijo, uh -huh. entonces no, es que los hijos no resuelven los Así. problemas del corazón de nadie. El único que resuelve nuestros problemas emocionales es Jesús. Es el Espíritu Santo Es el Padre con todo amor Él resuelve nuestros problemas emocionales Y nos trae bendiciones Porque los hijos son una bendición
0: Es lindo, ¿verdad? Pensar en que nosotros lo que queremos Es no cometer los mismos errores con nuestros hijos Queremos hacer las cosas a la manera de la Palabra de Dios Para que ellos tengan una vida saludable Pero es eso Definitivamente no resuelven nuestros problemas Y no podemos tratar de vivir a través de, de, de ellos Aquello que nosotros no logramos, ¿verdad? Muchas veces somos nosotros los que... Eh, Metemos a nuestros hijos en problemas porque queremos que hagan o dejen de hacer cosas que nosotros no hicimos o hicimos. Uh -huh. Un relajo, era Puro Cantinflas. Pero, no,
2: pero sí, ajá. ¿Verdad? Uh -huh. O sea,
0: es eso, tal vez a usted le hubiera gustado eh, ir a más reuniones cuando era joven y no tuvo la oportunidad, entonces usted quiere que sus hijos vayan. Uh -huh. Y es impresionante, yo he conocido muchos papás que uh -huh. literalmente viven esas experiencias a través de sus hijos y eso no no se trata. Eso eso creo que nos lleva a la tercera, que es, son personas independientes, uh -huh. ¿verdad? Nuestros hijos tienen eh, un, un temperamento único y una personalidad que desarrollan que es única y por lo tanto son independientes y tenemos que ayudarlos a, a crecer así. A mí me, siempre me, me gusta recordar, eh, pensando en esto, lo que la palabra nos enseña cuando dice, instruye al niño y dice en su camino uh -huh. o en su uh -huh. carrera, ¿verdad? Uh -huh. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Me gusta mucho porque para mí todo el sentido lo tiene ese su, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo lo quiero educar o instruir en mi camino, tenemos Ahí problemas. Estamos. ¿Verdad? O en el camino de alguien más, o en el camino del amiguito que le va mejor, o en el uh -huh. camino, no, 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 es en su camino. Recordemos siempre que son independientes y explotemos es esa eh, esas características únicas de nuestros hijos, ¿verdad? Uh -huh. No seamos de sí, aquellos, porque como cómo lastima, ¿verdad, Florita? Cuando uno uh -huh. pone, pero cuando uno ha hecho tal vez el... Eh, Cometido el error de, de comparar a, a un hijo con otro o a un hijo con alguien más, con el hijo de alguien más o un su amiguito, ¿verdad?
2: No, eso es terrible. Así que sus hijos son personas independientes y son flechas que hay que lanzar. ¿verdad? Es importantísimo que usted lo tenga ahí en mente todo el tiempo, que no van a ser su copia, sino tienen un diseño perfecto dado por Dios eh, que ellos deben de desarrollar. La siguiente es nadie es perfecto, no se desgaste tratando de hacer todo a la perfección y tampoco le pongas a carga a sus hijos exigiéndoles que todo sea perfecto, realmente eso es imposible. podemos Yo creo que podemos hacer muchas cosas con excelencia eh, y, y nuestra paternidad, yo de verdad yo no la dejo al azar, yo busco eh, ser excelente pero puedo tender a querer que todo sea perfecta, que la casa esté perfecta, entonces ya no jugamos porque, ¿saben qué? Cuando uno juegas se ensucia, uh -huh. <risa> dejamos Totalmente. tirado. Eh, nuestros hijos eh, se pueden eh, pelear porque un juego tiene competencia. Entonces, ¿Saben qué? En el, en el hecho de querer que todo sea perfecto, no va a disfrutar uh -huh. lo que significa el trayecto. Así que no busque la perfección, más busque la excelencia a través del, del Señor.
0: Así que lindo. Y la siguiente dice dispuestos a seguir aprendiendo. Y esto es algo que mm. me gustó mucho que ella lo pusiera ahí porque no, no se presenta generalmente como una característica de, de de una buena paternidad. Estemos dispuestos a seguir aprendiendo, eso requiere de humildad, ¿verdad? Reconocer que no lo sabemos todo y que hay muchísimo que tenemos que seguir aprendiendo. Yo lo digo con propiedad porque tengo años de leer de paternidad. Y me fascina leer algo nuevo y darme cuenta que eso yo no lo conocía, ¿verdad? Que uh -huh. hay algo más que puedo eh, aprender y algunas cosas que es necesario recordar. Pero, eh, ¿sabe cuál es el principio? Me, ella lo pone en su libro y es, esto no solo nos ayuda a nosotros porque al seguir aprendiendo pues tenemos más herramientas para hacer una mejor paternidad, sino que les modelan a nuestros hijos la necesidad de seguir aprendiendo y que ellos vean que hay un beneficio al aprender, y les cuento algo rapidito, pero mi hijo Ricardo hoy está saliendo a bailar aquí en el programa mi hijo Ricardo de 28 años saben que a mí me impresionó seguro eh, ya lo hemos contado en otras oportunidades y en otros ambientes pero ellos todavía no tienen hijos, tienen dos años de casados y ya recibieron su primer taller de paternidad y para mí fue impresionante porque yo no le dije que lo tomara yo no lo, eh, sino uh -huh. que ellos se inscribieron y para mí, o sea, me sacó unas cuantas lágrimas de, oh, de felicidad yeah. pues sabe qué me impresionó cuando lo hablamos y me dijo, es que yo vi la diferencia que hizo en sus vidas el ser papás intencionales
3: Ay, o sea, no. o sea, ya que se lo
0: diga a uno el hijo o sí ya que lo ponga ¿Así? en palabras así como no me lo digo me dice sí es que fíjate que ahora que he crecido me doy cuenta que la mayoría de papás uh -huh. no se preparan para ser papás uh -huh. y digo, hola descubrió lo que uno desearía que todos descubriéramos uh -huh. Que es eso no tenemos las herramientas necesarias pero no nos preparamos entonces este esto para mí fue súper importante, dispuestos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Ah,
2: qué lindo, y saben, eh, bueno, voy a, voy a seguir con la siguiente, <risa> si no, eh, y lo siguiente es, no lo sufras, mejor disfruto. a ver, estábamos hablando que somos independientes, que cada persona es única, así que cada uno va a tener expectativas diferentes, así que vale la pena disfrutar a las personas disfrutar sus logros, sus crecimientos y sus aprendizajes en vez de sufrirnos, para de sufrir, diríamos, disfrute el camino de la paternidad.
0: Sí, y la otra es, confía en lo que hiciste, ¿verdad? Y, y es eso, o sea, uh -huh. por supuesto, eh, hagamos eh, nuestro mejor esfuerzo, uh -huh. preparémonos, tengamos las herramientas necesarias y hagamos lo que es correcto y de ahí confiemos en Dios. Yo no solo diría aquí, confía en lo que hiciste, o sea, confía en Dios, ¿verdad?, sabiendo que lo que hiciste fue lo correcto y descansemos, porque nosotros no podemos controlar la vida de nuestros hijos, uh -huh. no podemos controlar el resultado, solo podemos controlar lo que hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el resultado queda en manos del Señor, pero para ahí, en, ese, en este punto específico, le digo, no hay nada más satisfactorio, pienso yo, que al final de nuestra vida, cuando se nos pidan cuentas, de nuestros hijos podamos uh -huh. decir con toda confianza señor tú sabes que no fui perfecto pero que hice todo lo posible uh -huh. verdad creo que eso uh -huh. es lo que hace la diferencia uh -huh. pero creo que va a ser un sentimiento muy triste el que digamos sí señor yo pude haber hecho tanto más verdad pero no lo hice uh -huh. porque no tenía el tiempo porque creí que no era verdad o sea eh, no no lo usemos como una excusa sino todo lo contrario hagamos lo correcto y de ahí confiemos en que el señor tiene eh, tiene la última palabra
2: Buenísimo y lo siguiente ese elemento de la canasta básica que no le puede faltar es el recordar que no son eternos no siempre podrán estar ahí físicamente para ellos usted no podrá estar ahí siempre entonces procure pensar en qué es lo que recordará de usted. ¿Qué es lo que ellos van a tener? Y al principio lo leía, ¿verdad? Cómo quisiera que cuando mis hijos piensen en, en alguien con muchas virtudes, pudieran pensar en uno, ¿verdad? Bien, bien. Creo que eso sería lindísimo. Ahí vamos en esa en esa tarea. Creo que ha sido un reto que hoy cuando lo leí dije, ala, quisiera que eso en algún momento pasara. Que en algunos años mis hijos al recordar a una persona con, con valores, como hablábamos, una persona responsable, una persona honesta, una persona generosa, pensaran en uno de papá, ¿verdad? Eso sería ah. lindísimo. Así que ánimo, papás. <risa>
0: Eh, después eh, esta es es muy importante y es educar no es fácil todo aquel que crea que educar es fácil eh, no diría, educado
3: menos tiene hijos sí, el doctor
0: Jim el que crea que esto es fácil eh, seguro no lo está haciendo bien ¿sí? eh, porque no no es fácil y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos verdad porque educar no es fácil así que esta no le vamos a prestar eh, tan, no le vamos a dedicar tanto tiempo porque creo que 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 se explica eh, por sí por sí sola. No creamos que educar es fácil, porque no lo es y requiere de mucho esfuerzo y de mucha intencionalidad. Y la siguiente es enséñalos a quererse y a respetarse. Esto lo hemos platicado en otros ambientes, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos puedan amarse, ¿verdad? Que puedan respetarse ellos y de esa manera van a aprender también a amar y a respetar a los demás.
2: La siguiente es tener claro cuáles son los objetivos. Recuerde que, como hablamos al inicio, eh, hay una presión social alrededor de nosotros, cultural, ideológica. Amigos, tenga objetivos claros, sepa hacia dónde va y que nada los mueve. Y la siguiente.
0: Ajá. Es no tener miedo de asumir la responsabilidad. Esta es es genial. Y Yo le agregaría... Porque mire, a veces sí vamos a tener miedo, pero es sobreponernos al temor, a ese miedo de asumir la responsabilidad. Pero nos toca a nosotros, y me gusta recordar siempre, y se lo dejo como como un llamado de parte del Señor. El Señor nos escogió a nosotros para ser los papás de nuestros hijos. Mm -hmm. No fue así como que la cigüeña se equivocó de casa, ¿verdad? Eh, como que en el hospital se lo cambiaron... Ajá. Dios nos escogió específicamente uh -huh. a nosotros. Y sabe, eso hizo la gran diferencia en mi vida como papá, uh -huh. el entender que por mucho que yo sepa que no soy la persona adecuada, que no soy la persona idónea, que no soy la persona más preparada, pero que soy la persona que Dios escogió para ser el papá de mis hijos, me ha hecho comprometerme para ser el mejor papá que yo pueda ser. Uh -huh. Porque es eso, el Señor nos escogió por nombre, y se lo digo hoy a usted de parte del Señor. Sea usted la mamá o el papá, Dios lo escogió o la escogió por nombre para ser la mamá y el papá de sus hijos. Y eso hace toda la diferencia.
2: Así es, y sé que también nos podrán estar escuchando muchas personas que han adoptado hijos. Y mientras Ricky decía eso, decía, usted usted fue escogido por Dios también para educar a ese hijo. Incluso que sea muchísimo en nuestra cultura guatemalteca para ese hijo que le dejaron tal vez en la puerta. Verá cuántas familias dicen me dejaron aquí a este hijo y pues ahora me tocó? No le tocó. El Señor le dio el privilegio de educar a esa persona que que usted tiene ahí para amarla, para cuidarla y para guiarla en en su vida. ¿verdad? Ah,
0: qué lindo, porque ese es hora, el Señor a veces uh -huh. escoge eh, otro vientre para entregarle a usted, a su hijo, uh -huh. pero es pero usted es el escogido para ser el papá de la qué lindo, de uh -huh. verdad. Y lo otro es educar en todas las áreas, y eso nosotros entendemos y lo hemos hablado muchísimo, y como cristianos lo repetimos, a pesar de que no sé si lo entendemos a cabalidad, somos seres integrales, somos uh -huh. seres eh, trinos, ¿verdad? Somos espiritual, alma y cuerpo, no nos basemos, eh, no basemos nuestra educación hacia nuestros hijos únicamente en lo físico, que es tal vez lo más obvio, ¿verdad? Florita, uh -huh, es como, uh -huh. o sea, uno aprende uh -huh. desde el principio que o le doy de comer o se muere, ¿verdad? O sea, pero pero, pero igual es aprender a darle de comer en lo espiritual y en lo emocional, ¿verdad? Uh -huh. Entonces que no sea tan obvio solo como que estoy cumpliendo con las, ¿verdad? con satisfacer las necesidades básicas. Hay mucho más necesidades, ¿verdad?
2: Y otra cosa es de que hoy en día siento que hay como una carrera maratónica en que le voy a enseñar académicamente a nuestros hijos y entonces queremos que sepa muchas disciplinas, que sepa mucha mucho contenido, pero sin valor. Y ¿saben qué? Si no hay valores en nuestros hijos por gusto va a ser el conocimiento si ellos no tienen valores fundamentados así que educar en todas las áreas es la última verdad de, de esto y la verdad es que me pareció eh, un contenido sumamente retador en que nosotros eduquemos a nuestros hijos con esta canasta básica teniéndola como padres eh, presentes, ¿Verdad? que no so, no debemos de ser perfectos de que debemos de confiar en lo que hicimos en que no somos eternos en que no es fácil, así que cuando se sienta agotado diga bueno, es, es complicado pero eh, ahí continúo, ¿verdad? los hijos no resuelven nuestros problemas, el objetivo no es de que te quieran, son, person son personas independientes, nadie es perfecto y estemos dispuestos a seguir aprendiendo
0: Si usted pone en práctica lo que estamos hablando, yo le garantizo que va a tener una familia mucho más saludable y va a tener una paternidad mucho más saludable ¿Sabe qué es lo lindo? Nosotros nos vamos a beneficiar al ver a nuestros hijos crecer pero vamos a, a beneficiarnos, pero los, los más beneficiados son ellos, ¿verdad? Ellos van a crecer en un ambiente saludable y lo lindo es que después ellos van a transmitir esto a sus siguientes generaciones. Nunca me cansaré de repetirlo porque lo hemos lo, lo hemos dicho saber cuántas miles de veces aquí, pero hemos sido llamados a hacer esa generación de transición y qué rico cuando a nuestros hijos se les hagan algunas preguntas que nos han hecho a nosotros, tal vez ahora de grandes y que para nosotros han sido muy difíciles, de, por el contexto del que venimos, de cómo fue nuestra, nuestra, el entorno de nuestro hogar y todo lo demás, que cuando les pregunten a ellos, ellos puedan haber avanzado y decir, uh -huh. y contar una historia distinta a la nuestra. Creo que eso, a mí eso me emociona, ¿verdad? Que, uh -huh. que algún día cuando les pregunten, ellos puedan decir, ah, no vieran que en, en mi casa, y cuenten algo distinto a lo que nosotros vivimos, probablemente, ¿verdad?
2: Uh -huh, Al así, qué lindo. Y yo quiero agradecerle su comunicación. Si usted aún no se ha atrevido a dejarnos ahí un mensaje, <ríe> escríbanos ahí un mensaje, mándanos saludos, mándanos una reflexión, comparta eh, sus comentarios. Eso nos ayuda a hacer comunidad y a y edificarnos eh, los unos a los otros. No solo nosotros dos aquí, sino <ríe> ustedes también mándenos ahí sus comentarios.
0: Buenísimo. Y quiero saludar a una persona que es muy importante para mi vida y para este programa. Es alguien que es mi mejor amiga y además toda es mi esposa. Mm. ¡Ay, qué lindo, Evelyn! 29 años casi. <risa> Evelyn le manda un abrazo a Florecita y a mí. Y Olga Nimatuk dice algo que me llamó la atención porque lo, lo dijimos aquí. Y qué lindo es esto. Dice, es lindo decir las cosas positivas de los hijos de los demás. Es un depósito emocional para uno de padre lo han hecho conmigo, se siente maravilloso. Y qué rico, ¿verdad, Olga, cuando le dicen a uno eh, algo bonito de sus hijos. No por, por, por chaquetear, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? <risa> por no, bien, no ajá. por quedar bien, sino que de veras cuando, porque a veces uno cree que tal vez no ha avanzado tanto. Porque enfrente de nosotros nuestros hijos son nuestros hijos, pero cuando van a otro lado y después nos cuentan, mira qué educado tu hijo, mira que, ahora uno dice gracias al gracias, Señor, ¿verdad? no para sentirse uno orgulloso, sino para poderse sentir uno, eh, sentir que, que se está haciendo lo correcto. Así que uh -huh. eh, tenemos otros mensajes ahí, Florecita.
2: Yo no tengo mensajes, amigos. Ah, por favor, escríbanos ahí, pero sí mucha gente conectada. Así que le agradecemos su sintonía. O sea, si usted quiere, escríbanos de dónde nos está escuchando o en dónde nos está sintonizando. Y también recordarle que si usted le está gustando este programa, usted lo puede compartir a través de Facebook, en la página de Papás, a prueba de todo, o también en el camino. Y también si usted se lo perdió, se perdió otros otros programas, usted también puede regresar a estas páginas y encontrar el contenido eh, tan lindo que tenemos acerca de la familia.
0: Y Es que me acaban de sorprender y creo que por eso hasta perdí la atención por un momento por si no se dio cuenta, pero es que nos está contando aquí Susana que tenemos la oportunidad de dar una entrada para la, la cumbre globa, global del liderazgo. ¿Por qué me cuesta decir cum cumbre, cumbre global. global de liderazgo? De liderazgo <ríe> ¡Qué lindo! Que, la, que, porque la semana pasada eh, estuvimos aquí a, a Eliet Paz, que, que vino a, a contarnos acerca de, de la cumbre, y que ustedes saben que para nosotros siempre ha sido un material que nos edifica todos los años. Así que eh, hoy vamos a tener la oportunidad de, de regalar una entrada para la cumbre. Así que, por favor, escríbanos. Y... Quisiera que nos escribiera algo pero así creativo, ¿verdad? algo uh -huh. creativo en cuanto a lo que hemos estado hablando, o sea, eh, de, de cómo usted se ha dado cuenta de lo que hace la diferencia de poner en práctica alguno de estos principios o algo pero que sea creativo, que sea distinto, ¿verdad? no solo así como hola quiero ganarme la entrada, sino ah, que sea va, creativo, pero gracias, muchísimas gracias a Radio eh, el, el Camino por, por la oportunidad de poder dar esta entrada que sabemos que va a ser una gran herramienta para su vida y su paternidad.
2: Así es, qué lindo. Así que ahí estaremos sus mensajes para que usted se pueda ganar. Esta entrada es una cumbre donde se habla acerca de liderazgo y se tienen muchísimos expositores de alto nivel, con muchísima experiencia y con mucho conocimiento que le van a ayudar a ser mejor líder y le puedo garantizar que también un buen líder en, en su paternidad, también un líder, un muy buen líder en el área empresarial o en cualquiera otra de las áreas que usted quiera. Así que envíenos un mensaje ahí vamos a estar escogiendo al ganador. ¡Qué lindo!
0: Buenísimo. Y miren, y para terminar el, el programa del día de hoy vamos a hablar acerca del error número uno. Le comentamos que son varios errores y, y hoy vamos a hablar del primero y después en los siguientes programas pues ya no vamos a dar toda la introducción que dimos el día de hoy y vamos a entrar de lleno a los errores Pero este error número uno Es, es impresionante uh -huh. eh, Porque todos de una u otra forma Hemos caído en este error Y la idea es que hoy podamos nosotros reconocerlo Y hacer algo al respecto Y el, el error número uno es Los papás ceden el control Pero los hijos piden límites
2: Ah, qué increíble Yo quiero leer esta otra parte No solo eres responsable De lo que haces Sino de lo que no haces De lo que no defiendes Y de lo que Callas, este es uno de los de los errores, tal vez Ricky yo diría más común eh, y me impresiona que ella lo ponga eh, de primero, pero que hoy en día muchos papás eh, es, están están cometiendo este error en ceder eh, el control y sus hijos gritando a todas voces que necesitan los límites. Los límites son sanos. Eh, me, si me gustaría contar rapidísimo solo un ejemplo que nos pone acá la, la autora. Y empieza primero con cosas muy básicas como ay, le voy a preguntar a Jorgito que dónde quiere comer las hamburguesas, ¿verdad? O le voy a preguntar a, a Sarita qué quiere hacer hoy, con la intención de que de quedar bien o que nuestros hijos estén contentos. Regularmente cedemos cosas tan básicas o tan sencillas como estas. Pero esto se va haciendo una bola de nieve en la que nuestros hijos creen estar teniendo el control y en el cual nosotros ya no podemos eh, dejar de hacer lo que ellos nos dicen, no podemos quitarle una tablet porque, ay, no es que va a gritar, déjaselo. Entonces, ¿quién tiene el control ahí? El niño, no el papá. Pero oigan este ejemplo, dice que va entrando una pareja a este restaurante y los dos van caminando y en eso entra primero la mamá, lo atiende el mesero y le dice, eh, ¿cuántas personas son? Tres personas, ¿verdad? Entonces dice, ah, va, le gusta esta, esta otra. La mamá escoge, lleva un carruaje, lleva la, 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 la pañalera. solo imagínese usted lo, todo lo que hace una mamá primeriza llegando a un restaurante, sentándose y colocando todo. En eso eh, ya ella establecida, viene el papá entonces con el hijo menor de dos años y cuando va entrando al restaurante, eh, el niño le señala al papá aquella mesa. Y le dice, ah, ¿te quieres sentar en aquella mesa? Entonces eh, le dice, sí, no, pero mira, mamá ya se acomodó en aquella otra. Y entonces el niño le dice, no, pero yo quiero aquella. Y empieza ese control y esa autoridad del niño a decir, pero yo quiero aquella mesa. Para que el niño esté contento. Y no solo, la autora dice, el papá con esa cara orgulloso de, mi hijo sí sabe lo que quiere, mm. mueve a la mamá, se van a otra mesa y se hace lo que el hijo quiso para estar en paz. ¿Quién tenía el control allí? Es algo tan banal y tan sencillo que tiene puede tener consecuencias muy grandes a largo plazo. Se dieron el control a un niño de dos años.
0: Y después nos asustamos porque ese niño cuando crezca tiene el control absoluto de, 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 de su casa, ¿verdad? Pero uh -huh. ¿y saben qué es lo tremendo? Que es una historia que es muy del común. Día a día, o sea, súper común, ¿verdad? Ajá. Es más, si usted va a un restaurante, espero que a usted no le haya pasado esto, si le pasó, pues hay que hacer algo al respecto, porque todos hemos cometido errores, pero mm. cuando uno va a un restaurante, o sea, uno mira esa, esas dinámicas, ¿verdad? Uh -huh. Uno mira eh, a dónde va, mira esas dinámicas. Nosotros les hemos contado que hemos tratado de aprender del doctor Jim Burns a ser estudiosos de la cultura. Y la gente a veces se me queda viendo raro, así como... ¿Y este metiche que me está viendo, verdad? Pero uh -huh. estoy siempre estudiando a las personas porque me impresiona ver las dinámicas. Y, uh -huh. y son errores. Este es un error típico de cualquier familia, ¿verdad? Uh -huh. Que en el momento, lo que platicamos hoy, en el momento pareció inofensivo. Uh -huh. El problema es que eso marca un camino para más adelante. ahí ya cuando nuestro hijo tiene 15 o 16, ahí ya no queremos que él controle la casa. Pero nosotros le seguimos el control desde los dos años, ¿verdad, Florecita? Uh -huh, Entonces... Uh -huh. Es eso, no es para que hoy usted se sienta mal Sino para que diga, de verdad, voy a comenzar A hacer ciertas eh, Es es como O sea, eh, voy a reparar tal vez algunas de las cosas que he hecho, voy a tomar decisiones distintas y voy a aprender a hablar incluso, porque uh -huh. cuando nosotros le preguntamos a nuestros hijos si ellos quieren algo, está bien que ellos puedan aprender a decidir. Claro. Uh -huh. Lo que no está bien es que nosotros les damos el control de lo que se va a hacer en casa. Uh -huh. Y otra cosa, tengamos mucho cuidado porque miren, estos, estos se los dejo solo así porque tal vez me lo saco de mi corazón, pero eh, es muy común que nosotros a veces hagamos todo lo correcto y al final les preguntemos, ¿te parece? ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Miren, hay ciertas cosas que no no tenemos que preguntarles si les parece o si están de acuerdo. Así se van a hacer, ¿verdad? Uh -huh. En otras les vamos a preguntar. Entonces solo tengamos cuidado. No les digo que nunca lo hagan, solo tengamos cuidado porque a veces hicimos todo bien. Todo, todo, todo bien. Y al final, eh, ¿verdad? la regamos cuando decimos, ¿te parece? En el momento que yo le pregunto a alguien si le parece... Él tiene derecho de uh -huh. responderme uh -huh. y decirme no, no me parece.
2: Y uh
3: -huh.
0: se vino abajo todo lo que uno había querido hacer. ¿verdad?
2: Y miren, de verdad que no estamos proponiendo una paternidad autoritaria, donde nosotros vamos a decir algo y lo que yo digo se haga, porque sí, nuestros hijos pueden opinar qué vamos a comer hoy, qué película podríamos ver, me, me parece algo algo lindo. Pero miren lo que dice la autora, todos los ejemplos... Eh, Comparten dos características y es que ella había establecido ahí varios eh, varios eh, ejemplos como el que les leímos y es que el proceso consiste en que ustedes padres de fa familias serán los guías y proveerán una orientación firme pero siempre respetuosa las acciones no son negociables cumplir con tal cosa, vestir de tal manera, eh, comer de tal manera, porque había puesto unos ejemplos, es un, hay un marco de referencia, hay, hay, eh, 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 usted, ellos pueden decidir, pero usted ya estableció los parámetros. En este caso, en el, en el de la mamá que, que ya estaba establecida en un lugar, yo creo que fue una falta de respeto para el mesero, para la mamá, para, para el papá. Realmente comer en una mesa o en otra no hace para nada la diferencia, no es algo fundamental en el que sea necesario eh, cambiar, por eso tenemos que aprender a saber cómo vamos a plantear a nuestros hijos la, la opción que tiene, por ejemplo, te puedes vestir con, con este pantalón rosa o este pantalón amarillo ¿verdad? Ellos tienen, pero tiene que vestir pantalón, porque al lugar donde vamos es necesario que lleves el pantalón, porque sé que no te van a picar los mosquitos, porque sé que, ¿verdad? entonces hay cosas de un, en un marco de referencia que nuestros hijos pueden escoger, pero hay otros donde nosotros como papás debemos de tener el control y el cuidado de guiarlos en donde en donde ellos pueden 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 moverse ¿verdad? Me me, me ay, Bueno, hay tantas historias que ella cuenta que nos hacen
0: <risa> Es que es impresionante porque de eso Y precisamente para eso el Señor nos escogió como papás y mamás Porque uh -huh. nosotros es eso Nosotros sí sabemos por qué queremos que se pongan pantalones Por ejemplo, uh -huh. si vamos a ir a un lugar donde van a haber mosquitos uh -huh. El ejemplo que decía Florecita uh -huh. Pero un niño no lo va a pensar Y le digo algo, no tiene ni por qué pensarlo Verán un niño no uh -huh. no no está en esas, un niño uh -huh. para eso tiene papás para que nosotros eh, cumplamos con esa función porque es lo que complementa la vida de nuestros hijos, lo que lo que ellos necesitan. Entonces no es solo que nosotros querramos, o sea, estaría mal que nosotros querramos que ellos hagan algo solo porque es un capricho mío, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a mí me gustaba el cuello de tortuga. Yo creo que mi hijo use cuello de tortuga, por decirle algo, ¿verdad? No. Lo digo porque a mí no me gusta que me... Pero, <risa> o sea,
2: me ahorca realmente. Ah, siento que me ahogo,
0: Pero, pero o sea, no, no es un capricho, sino que nosotros podemos entender y que le expliquemos a nuestros hijos cuando sea necesario. Pero nunca tenemos que justificarnos tanto a nuestros hijos, sino que tenemos que explicar. Si vale la pena, porque yo le aseguro que ese niño quería esa mesa porque sí. Pero al momento de estar ahí, hubiera querido otra. Porque un niño de dos años no sabe lo que quiere. Totalmente,
2: Entonces, incluso ajá. un niño más mayor, pensemos en un niño de ocho años, él había un ejemplo de este niño de ocho años que no quería cortarse el cabello, aunque en la institución educativa, donde los ajá. padres habían escogido que él estudiara, tenía norma que se cortara el cabello entonces, lo ideal es, hijo, estas son las normas, si no, nos vamos a cambiar de institución educativa porque permanecer en esta, es esta es la norma. Sin embargo, como padres llegamos a decir, ¡qué ridículos! Y defendemos entonces algo... Algo banal, porque honestamente Cortarse el pelo no realmente no, no es algo que, que les va a cambiar, pero les enseña A seguir normas A obedecer leyes que nos hacen Vivir en convivencia sana uh -huh. Si todos rompemos las normas Y las leyes a nuestro antojo No vamos a lograr tener una convivencia Sana eh, unos con otros Y me impresiona llevarlo a este nivel Pero hoy en día se da muchísimo Sobre todo en los colegios eh, y, y las instituciones educativas ya tienen ese temor De qué va a decir el niño, qué va a decir el papá, ¿qué va a decir? Cuando hay normas que están establecidas por el bien de la comunidad educativa en, en sí.
0: Y el principio es ese, aunque a usted le parezca ridículo, es eso, usted está enseñándole a sus hijos, por ejemplo, a, a, a respetar la autoridad, verdad, el corte de pelo, eso, uh -huh. pero está usted, es un principio mayor, no es el pelo, es está enseñándole a respetar a la autoridad, porque ahorita le parece ridículo, pero cuando ya esté en un trabajo, ¿será que va a poder tener la misma actitud? ¿verdad? porque un trabajo no se lo van a topar o si uh -huh. cuando llegue a la universidad o sea tengamos cuidado y ella deja, de, de, deja algo aquí que me llama la atención y hija y dice claras dejar claras las líneas rojas en las que no son flexibles lo que no pasarán por alto, por ejemplo, que no aguantarán que les digan mentiras porque ahí se rompe toda la confianza. O sea, uh -huh. establezcamos cuáles son esas líneas que nosotros eh, vamos a proteger a toda costa, y es esto es, esto es no negociable. Nosotros así lo decimos en nuestra casa, ahora con Evelyn esto es lo no negociable. Uh -huh. Hay otras cosas que son negociables, uh -huh. pero estas son las no negociables. Entonces, solo seamos muy cuidadosos en, en en dejar bien claras las expectativas Porque a veces no lo hacemos Y uh -huh. asumimos que nuestros hijos deberían saberlo Y no tienen por qué saberlo uh -huh. Dejémoslo claro Y entonces, eh, digamos, esto es no negociable Ahora en esto, puedes decidir, ¿verdad? Uh -huh. Mira, lo, del, lo del corte de, de, de pelo Todos hemos pasado por eso Bueno, sí, todos pues. Pero muchos, porque tal vez a nuestro hijo Quería dejarse el pelo más largo o lo que sea Pero en, el, en, la, en la institución no se permite Pero ¿sabe qué? Usted puede llevarlo y dentro de este marco decide cómo te quieres cortar el pelo. Uh -huh, uh -huh. Pero a veces nosotros queremos que se corte el pelo como nosotros queremos, pero dentro uh -huh. de esto, o sea dentro o de. Que él haga lo que él quiera. O, o nos vamos al otro, al <risa> otro eh, extremo. Pero es eso. Mira, tenés que llegar con el pelo corto, pero ¿cómo te gustaría cortártelo? Pregúntele. Uh -huh. Al rato uh -huh. se va a ir feliz de la vida con un nuevo corte de pelo uh -huh. y que cumple con las normas del colegio. ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. seamos creo que es donde tenemos que ser muy creativos. Y, y tener esa sensibilidad A mí uh -huh. me gustó porque ya lo puso aquí en un en algo específico Pero yo creo que la paternidad es un arte uh -huh. Y el arte es porque es eso, requiere de sensibilidad uh -huh. No a todos los hijos les vamos a decir lo mismo O les vamos a exigir lo mismo Pero te damos cuidadosos si solo quiero leer Ala, algo, Yo también quería decir sí, algo sí, <risa> sí, <y risa> Estamos solo, emocionados mire, Evelyn me me, me me envió algo que, que leímos hace poco No me acuerdo eh, Pero me lo, me lo está recordando y es genial Dice Lo que los padres toleramos con moderación los hijos lo justifican en exceso. Mm. Se lo dejo para uh -huh. que lo medite porque de veras es impresionante.
2: Totalmente. Y solo agregar último. ¿Sabe qué? Tal vez su hijo no se va a ir feliz con el corte de pelo así. Pero hay una, hay una enseñanza y hay una norma. Recuerde parte de la canasta básica. No estamos no ejercemos paternidad para que nuestros hijos sean felices, eh, porque entonces vamos a, vamos a, vamos a fallar, ¿verdad? Vamos a fallar en ese, en ese intento. Los vamos a educar, los vamos a guiar, los vamos a instruir en amor sabiendo que es lo mejor.
0: Y miren, eh, se nos ha ido el tiempo, eh, yo sé que lo decimos todas las semanas, pero es que es cierto, ustedes, uno siente. <risa>
2: Queríamos que, hablar
3: más. Y sí,
0: uno siente que, que se pasa muy rápido el tiempo, pero la idea es que esto lo ayude a usted a poder eh, hacer una introspección y ver, ok, eh, en cuanto a este error específico, ¿cómo estoy? ¿Será que he cedido el control y, y, y los límites a, a mis hijos? ¿O será que estoy siendo controlador al máximo y no permito que mis hijos puedan tomar decisiones? O sea, la idea es que usted lo, lo tome para 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 usted y diga, ok, tengo que hacer estos ajustes porque lo que queremos es que usted tenga una vida abundante como familia y una vida sana. Uh -huh. Y nos vamos a tener que despedir, Florecita, porque ya tenemos... Eh, eh, contado Porque literalmente. Tenemos los, como los segundos. unos
2: segundos, ¿no? Pero queremos agradecerle su sintonía, animarlo a que siga aprendiendo acerca eh, de la paternidad y sobre todo que esta semana usted se quede meditando acerca de este error. Si usted está cediendo el control a sus hijos y por el otro lado tal vez usted pueda estar teniendo hijos diciéndole padre ponme límites.
0: Y eso es lo impresionante. Aunque no se lo digan. Sus hijos y mis hijos necesitan límites Así que nos despedimos como todas las semanas Diciéndole con todo por mi familia A, a la, la manera, manera de, de Jesús.
1: Jesús Esperamos que el contenido de nuestra edición de hoy Haya traído una perspectiva fresca Del valor que tiene la familia para Dios Esto fue con todo por mi familia A la manera de Jesús Porque nuestra familia no es la ideal Pero es perfecta Hasta la próxima
0: Gracias por acompañarnos en el podcast. Te invitamos a escuchar contenido nuevo cada semana.
1: Conoce más en nuestras redes sociales Papás a Prueba de Todo. Bendiciones.